0: Bonjour et bienvenue dans ces émissions spéciales consacrées au, au débat avant le premier tour des élections municipales à Aix, le 15 mars 2020. Donc pour cette nouvelle émission, nous recevons Dominique Sassoun, qui est donc tête de liste d'Europe et qui est écologie et vert euh, sur Aix-en-Provence. Donc euh, Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter et présenter votre programme
1: Bien écoutez, je, je m'appelle Dominique Sassoun, je suis Toute ma vie professionnelle a été consacrée à l'exercice de la chirurgie de la main. Et j'ai fondé le, le SOS main euh, sur la clinique Axiom, qui est une, une structure qui fonctionne extrêmement bien, puisqu'on opère entre 400 et 500 patients par mois actuellement. En dehors de ça, je me suis beaucoup intéressé à, à l'écologie et à l'humanitaire. J'ai aussi écrit des livres avec mon ami Hubert et j'ai reçu le prix Amnesty International droit humain pour un ouvrage à propos de mes missions humanitaires.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler donc du programme électoral Comment s'appelle votre liste
1: La liste s'appelle Mieux vivre ex, liste citoyenne et écologique. Et c'est aussi important d'être citoyen que d'être écologiste. Le programme est axé sur deux grands principes. Sur le côté citoyen, c'est vraiment axé sur l'éthique et la probité. Nous avons signé une charte déontologique en reprenant les propositions de l'association Anticorps, qui consiste essentiellement à respecter la loi. Et on s'aperçoit que ce n'est pas très souvent le cas euh, au niveau de la classe politique. Euh, ce, cette charte anticorps nous, nous a incité à proposer aussi la création, euh, si nous sommes élus, d'un comité euh, éthique et déontologique qui sera composé de gens totalement indépendants de la mairie, des magistrats, et des experts, qui seront chargés de valider toutes les décisions du conseil municipal. Il y aura nomination d'un déontologue et euh, une protection accrue des lanceurs d'alerte, afin que nous puissions euh, travailler dans la plus grande transparence. Sur le plan de la, de la citoyenneté, nous voulons mettre en avant la démocratie avec la création d'un certain nombre de comités qui seront composés à 50% d'élus et 50% de citoyens. Il y aura en particulier la création d'un comité de la transition écologique qui sera chargé de mesurer l'impact sur l'environnement sur de toutes les décisions municipales. Nous envisageons également de faire un comité en relation avec les entreprises avec la même composition, pour que ces entreprises et le tissu économique aient une, une écoute attentive de la part des, de, la, de la municipalité. Et euh, nous voulons aussi euh, intégrer les citoyens à la, à la, aux décisions de la municipalité, le plus possible, par exemple, en acceptant euh, d'examiner en conseil municipal les pétitions qui recueilleront au moins 15 000 signatures d'habitants à Aix. Mmh. Le deuxième volet, c'est l'écologie.
2: Les, les, les citoyens qui seront appelés à se prononcer dans les commissions et dans les. Euh, seront, des, seront bénévoles, tirés au sort euh. ils,
1: seront, ils seront tirés au sort dans une liste de volontaires.
2: Ah voilà, d'accord. Voilà. Mmh.
1: Et il y aura évidemment une plateforme numérique euh, interactive, transparente, où les citoyens pourront euh, s'adresser directement au service de la mairie et où ils auront une réponse. Mmh. Concernant l'écologie, euh, la, le fil conducteur, ça va être la santé. Le fil conducteur, c'est la santé parce que l'environnement impacte grandement notre santé. La principale, les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les transports, l'habitat, l'agriculture, les énergies. Sur les transports, on va travailler de manière très puissante avec la métropole en espérant avoir un groupe d'élus qui soit suffisamment important pour porter la voix euh, des écologistes et d'une amélioration considérable des transports. Mais en tout cas, on s'engage, dès l'ouverture du mandat, à réaliser tout ce qui est possible au niveau de la municipalité, et en particulier à faciliter la vie des piétons et des vélos.
2: Est-ce que vous pouvez expliquer, quand vous avez dit, un nombre d'élus, sont des élus à la métropole
1: Des élus à la métropole.
2: Qui vont être élus par...
1: Euh... Ben, je vous signale que le 15 mars, voilà. vous élisez non seulement des conseils municipaux, mais aussi, sur Aix-en-Provence, 17 conseillers métropolitains. D'accord. <coughs> merci qui, qui merci comme... de le préciser. Oui, oui. c'est
0: une information qui est très peu sûre. Hein. Voilà, c'est bien le préciser. Ah ouais, mais,
1: donc c'est une, une double élection. Voilà. Et vous allez élire euh, des conseillers municipaux, mais aussi des conseillers fléchés métropole. Merci. Donc euh, je vous rappelle qu'il y a 55 euh, conseillers municipaux et 17 euh, élus potentiels à la métropole. Donc... Je reprends euh, mon, mon cheminement concernant l'écologie, l'environnement et la santé. Parce que ce que je veux avant tout, c'est préserver la santé des ex -ois. Et pour la préserver, il faut faire la promotion de la santé, la prévention, et puis en dernier lieu, le soin, parce que prévenir, c'est toujours mieux que guérir. La promotion de la santé, c'est euh, par exemple bien manger on souhaite que Aix-en-Provence redevienne la capitale agricole de la Provence. Préservation des terres agricoles, facilitation de l'installation de jeunes agriculteurs pour faire des fermes, des fermes de culture bio, si possible, et en tout cas locales, adossées à des laboratoires de transformation pour que rien ne soit perdu, congélation, cuisine, etc., afin qu'au terme du mandat, on puisse garantir aux crèches, aux cantines, aux écoles et aux centres communaux d'action sociale 100% de production locale et 70% de production bio, ce qui est tout à fait possible. Donc, un grand volet agricole sur le bien manger. Ensuite, comme je vous l'ai dit, pour les transports, faciliter la vie des piétons et des vélos, et donc faire un petit peu d'exercice physique, sans que ce soit punitif, et toujours dans la joie et la bonne humeur. Ensuite, on va avoir un grand plan sur l'habitat, euh, parce qu'un habitat insalubre, est source d'énormes nuisances au niveau de la santé. Euh, et on a pu constater que, par exemple, euh, la pollution de l'air était occasionnée euh, une perte d'espérance de vie assez importante au niveau d'Aix, qui a été évaluée à 9 mois de perte d'espérance de vie. Par ailleurs, il faut savoir que la pollution tue trois fois plus que le sida, ce qui est euh, considérable et qui n'est pas très su. Donc, l'objectif de mon programme, c'est vraiment... La promotion de la santé, une vie un petit peu active, une alimentation de qualité et locale. Et puis ensuite, c'est la prévention de tous les risques. La responsabilité du politique, c'est d'essayer de faire en sorte que les administrés vivent dans les meilleures conditions possibles. Au niveau de l'air, au niveau de l'eau, et on a un grand plan sur les quatre rivières pour assainir les berges, éviter les crues, euh, lutter contre les moustiques, etc., et, et euh, donc euh, l'air, l'eau, la trame noire qui est très importante pour la biodiversité. On envisage de faire un éclairage dynamique sur toute la ville, un éclairage qui se déclenche euh, au mouvement. Et puis une politique qui sera centrée sur la proximité, avec la re redynamisation des mairies annexes, qui ne fonctionnent pas très bien. Euh, il y a 11 mairies annexes sur Aix-en-Provence pour 15 quartiers. Et on voudrait que ces mairies... Euh, fonctionne beaucoup mieux avec euh, une antenne administrative, avec euh, un guichet unique pour le citoyen, avec un point d'écoute et d'accueil, et avec une police de proximité qui sera développée, qui sera formée, et dont l'objectif sera d'être visible au plus près des habitants et en les connaissant. Voilà, donc notre plan principal, c'est de rendre la ville heureuse et en bonne santé, donc ses habitants.
3: Alors, je vous remercie. Euh, moi, j'avais une question pour revenir sur la, la charte d'anticorps. Euh, au début, vous disiez que la charte d'anticorps euh, équivalait à respecter la loi. Et en fait, pas du tout. La charte d'anticorps va bien au-delà de la loi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord. Euh, par exemple, la charte d'anticorps demande à ce qu'on mette en ligne les bénéfices des logements, euh, mettre en ligne la liste des bénéficiaires de logements ou de voitures de fonction. Il y a certains élus qui sont contre cela parce qu'ils disent que c'est trop de transparence. Euh, la charte d'anticorps demande également de suspendre les fonctions exécutives pour tout élu mis en examen ou pour atteinte à la probité. Et également de retirer définitivement les fonctions exécutives à tout élu condamné pour atteinte à la probité. Il y en a qui sont contre cela parce qu'ils disent que euh, du moment qu'on est mis en examen, eh ben, il y a la présomption d'innocence. Et si euh, on a été condamné pour atteinte à la probité, il y en a qui répondent eh ben, euh, on a payé, après on peut faire ce
1: qu'on veut. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec tous ces points-là alors, on est d'accord sur euh, même plus que la charte anticorps, puisque ça a été déclaré dans notre déclaration d'éthique. Euh, je suis d'accord avec tous les points que vous avez énumérés. Euh, même s'ils vont au-delà faut... au de la loi. Comment Même s'ils ne sont pas dans la loi. Même s'ils ne sont pas dans la loi. Mais l'essentiel des propositions d'anticorps, c'est simplement, simplement, et quand même de manière importante, le respect de la loi, qui n'est qui pas respecté. Et je vous dirai plus elle est parfois respectée à la lettre, mais pas dans l'esprit. Ce qui est encore une perversion du système, parce que quand on dit qu'on ne cumule pas les mandats, ben on ne cumule pas les mandats dans l'espace. Euh, même si c'est un respect à la lettre, ce n'est pas un respect dans l'esprit. Bon. Euh, mais en tout cas, euh, nous sommes, je suis parfaitement informé des mécanismes potentiels qui peuvent générer des déviations et de la corruption. Et en particulier, l'attribution des logements sociaux, les avis d'appel d'offres pour le BTP, par exemple, avec des offres anormalement basses, et c'est même les professionnels du BTP qui leur réclament que ça, que ça arrête de se faire. Ce que je veux dire, c'est que en mettant en place un certain nombre de structures qui vont donner la garantie aux citoyens que les... les les, les, les décisions de la mairie seront contrôlées, évaluées, que ce soit sur les conflits d'intérêts, que ce soit sur les déclarations de patrimoine avant et après, que ce soit sur le casier judiciaire vierge des élus, ce qui est une obligation, ça donnera la garantie que les élus seront non pas surveillés, mais contrôlés. Et donc, euh, personne n'est à l'abri, personne n'est mieux que les autres, mais quand on sait qu'il y a quand même une structure à côté qui va contrôler on a tendance à peut-être moins avoir envie de dévier.
0: Moi, j'avais des questions un peu plus particulières sur la question des femmes. C'est un questionnaire qu'on a co-construit avec Oser le féminisme 13, donc ils sont très au fait sur les questions sur les femmes. Est-ce que vous envisagez de, de créer une dé délégation pleine et entière euh, afin de justement euh, aborder le problème de égal des égalités hommes-femmes ou des droits des femmes
1: alors, ce qu'on envisage, c'est de, de, respecter, de respecter complètement le droit des femmes, que ce soit au niveau de l'égalité salariale. On envisage d'ailleurs, euh, au niveau de la police municipale, de, de recruter dans le personnel supplémentaire exactement la parité. Euh, c'est pour vous donner un exemple. Ensuite, nous avons fait un travail, en parallèle de l'élaboration de nos programmes, sur euh, regard de femmes sur la ville. L'insécurité réelle et l'insécurité ressentie nous paraît être très différente selon qu'on est un homme ou une femme ce qui, est totalement, euh, ce qui nous paraît totalement inacceptable et enfin ce que je voulais dire c'est que je partage complètement euh, l'idée de dire qu'il faut parler il faut parler et il faut s'exprimer il faut que les femmes puissent s'exprimer et c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit qu'on voulait mettre une antenne d'accueil pertinente dans chaque quartier au niveau des municipalités. Et cette antenne d'accueil, elle est aussi pour former du personnel qui sera capable d'accueillir les femmes victimes de violences dans les meilleures conditions possibles. Elles ne vont pas se plaindre qu'elles ont peur d'être mal accueillies, ce qui est tout à fait inacceptable. Enfin, je voulais simplement vous signaler qu'en médecine, on n'est pas sûr du tout que les paroles soignent. Par contre, on est certain que le silence tue
0: alors justement, pour que les femmes aient de la place, il faut les rendre visibles aussi. Est-ce que vous auriez une politique de visibilité C'est-à-dire donner des noms de, de femmes à des rues, euh, de, enlever le nom de certaines personnes masculines qui peuvent être problématiques. Euh, en matière de, de visibilité aussi, appliquer l'écriture inclusive dans les documents officiels. Et après, je reviendrai sur un autre point aussi.
1: Alors, débaptiser le nom des rues, je vous avoue que je n'ai pas réfléchi à cette problématique, euh, mais je ne vois aucun inconvénient vraiment à, à dédommer des rues de noms de femmes. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un inconvénient d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de fans prestigieuses qu'il y a largement la place pour que tout le monde puisse être célébré dans l'égalité et la transparence.
0: Et sur l'écriture inclusive
1: Je suis partagé je suis partagé. Je, je n'ai pas d'opposition de principe, mais je ne suis pas un adepte euh, total de l'écriture inclusive.
0: Après, concernant euh, les femmes dans la précarité, il euh, y a deux types de, de femmes qui, sont, euh, qui peuvent être menacées. C'est euh, toutes les prostituées qu'on voit euh, fleurir euh, sur euh, les routes d'Aix, d'Aiguille, de Luine, etc. Donc, ils font partie de la commune euh, la commune d'Aix-en-Provence. Donc, euh, quelle, euh, quelle problématique, quelle méthode pour, euh, pour y mettre fin Et deuxième chose aussi, c'est les femmes migrantes. Est-ce que vous voudriez faire aussi quelque chose de spécifique concernant ceci
1: J'ai pas, j'ai pas étudié. Euh, je vous dis franchement, j'ai pas étudié cette problématique très particulière des prostituées qui fleurissent. C'est une expression que, que j'aime bien. Qui me paraît pas très adapté d'ailleurs, mais bon, euh, et je pense que le, le, le problème des migrants ne concerne pas exclusivement les femmes, ça concerne les migrants et la précarité, donc. Euh voilà, c'est mon point de vue.
0: Alors, juste pour rebondir sur ce point, c'est qu'il y a une spécificité quand même en tant que femme, quand on est migrante, euh, à avoir justement un interlocuteur privilégié concernant euh, toutes les menaces dont elle peut faire partie. Donc, justement, oui. de tomber dans euh, un, un réseau de proxénétisme.
1: Oui, c'est sûr. C'est une réalité, euh, mais... Euh, je pense que je ne sais pas si la municipalité a un rôle majeur à jouer sur ce problème là qui dépasse qui, qui est du ressort de la police nationale peut être, hein, plus que de la police municipale. Des centres. Il y a peut-être un problème d'accueil. Ben voilà. je, je, oui, la... je vous ai parlé voilà, de l'accueil, oui. que l'accueil soit particulièrement euh, <coughs> que les gens qui sont à l'accueil soient particulièrement sensibilisés à ce type de problématique. Ça nous paraît important dans la proximité la plus étroite avec les gens du quartier. Alors moi, j'avais une
3: question euh, un peu plus politicienne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas la seule liste écologiste à vous présenter euh, euh, dans ces municipales Aix-en-Provence. Il y a donc vous qui représentez Europe Écologie-Les Verts. Et puis, il y a une deuxième liste représentée par Stéphane Salor qui est de Génération Écologie. Comment ça se fait que vous n'avez pas pu vous entendre Est-ce qu'il y a une vision très différente de l'écologie qui fait que. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
1: Non, c'est pas. Je... Moi, je suis contre personne et je souhaite que notre liste et notre programme soient force de proposition. Euh... <rire> Il y a eu des discussions euh... euh... importantes et soutenues. Euh... C'est avant tout. Le... Je ne veux pas botter en touche. C'est avant tout le choix d'Europe Écologie Les Verts. Donc, euh, je vous signale que je suis encore citoyen, euh, que j'ai démissionné d'En Marche avant d'être exclu et que Europe Écologie Les Verts a fait un choix très clair par deux fois. Et donc, euh, moi, je respecte ce choix et j'en suis très content.
3: Et donc, pour rester dans la question politicienne, au législatif dernier, vous étiez le suppléant de Anne-Laurence Petel euh, à la députation. Elle a été élue députée et elle se retrouve aujourd'hui candidate à la mairie d'Aix-en-Provence et vous aussi euh, si jamais elle est élue, que se passe-t-il étant donné que vous êtes son suppléant
1: Eh bien, si elle est élue, euh, j'ai l'obligation de devenir député.
3: Et vous tiendrez cette obligation
1: Et je n'ai pas le choix. <rire> euh, je n'ai pas le choix. Je me suis engagé vis-à-vis euh, -vis de la loi et euh, je, 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 je ne peux pas me soustraire à cette obligation. Vous êtes tenu d'être député, mais vous n'êtes pas tenu de garder l'étiquette mais je n'ai plus l'étiquette. – Voilà, on est d'accord. – Oui, vous serez un député. <rire> – Alors, si vous voulez continuer dans le politicien, euh, Emmanuel Macron m'a fait rêver et La République En Marche m'a donné des cauchemars. Et donc, si vous voulez, en démissionnant d'En Marche, j'ai gagné quelque chose qui n'a pas de prix, mais qui a un coût, c'est la liberté. Et je ne le regrette pas.
3: – Vous avez démissionné quand ?– En septembre. – C'est à cause d'un dossier particulier ou... <rire> Un dossier non. non, à, à cause d'une action du gouvernement en particulier Non, ou... alors,
1: je, je, suis, je, je suis... Oui, ah, j'avais pas compris. Je pensais que c'était un dossier qui me concernait. Non, non, <rire> non. Non, euh, si vous voulez, je, je trouve que le fonctionnement du parti ne correspond pas du tout euh, aux attentes que je pouvais espérer euh, de faire de la politique autrement, avec bienveillance, transparence, euh, écoute, euh, et euh, respect de la base. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je me suis aperçu, et je ne suis pas le seul à m'être trompé, hein, je suis pas le seul, parce qu'on est très nombreux. Et en premier, Nicolas Hulot. Je me suis aperçu que l'écologie n'était pas du tout prioritaire dans les choix du gouvernement. Voilà. Et la dernière chose, c'est que je pense que sur la forme, il y a énormément de choses à dire sur la manière dont ont été, créées, ont été gérées les crises et des gilets jaunes. Et actuellement, euh, la réforme de la retraite. Alors le problème n'est pas du tout d'instrumentaliser la colère. Qui, qui, C'est pas ça mon objectif. Je pense que sur la forme, il y a vraiment des, des attitudes qui ont été euh, regrettables.
0: Bon, — Pour rester dans les questions politiciennes, euh, en... vous pouvez vous rester... Euh fusionner avec une, une autre liste à plus de 5 ans, si vous faites plus de 5%. Donc la question que beaucoup de gens se posent, c'est si vous faites plus de 5%, avec qui fusionnez-vous ou avec qui ne fusionnez-vous pas
1: Est-ce qu'il y a des lignes rouges Ah, oui. ah oui, oui, de manière incontestable, il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges qui concernent notre ligne politique, c'est-à-dire les lignes rouges, c'est autant la France insoumise que le Rassemblement national et la ligne rouge absolue, euh, si on veut respecter la charte anticorps, c'est qu'il est hors qu de question de s'allier avec quelqu'un, une personnalité politique qui a été condamnée.
0: Donc vous n'excluez pas de vous allier avec euh, la République en marche au second tour
1: Je ne ferai aucun compromis avec mes convictions. Donc s'ils acceptent mes convictions, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne, je ne, je ne transigerai pas avec mes convictions, et de citoyens, qui veut faire une politique autrement, avec éthique et propriété, et sur le choix d'une écologie prioritaire, parce que c'est nécessaire à la santé des ex
0: Alors, excusez-moi de vous reprendre sur ce mot, mais vous avez parlé de vos convictions, mais il me semble que c'est une liste, une équipe et un collectif. Donc, est-ce que ça sera aussi les, les convictions d'Europe Écologie Les Verts
1: Alors, tous les membres de la liste ont signé la charte euh, éthique,
0: – Donc le, la ligne rouge, ça sera cette éthique, c'est ça
1: ?– Non, la ligne rouge, c'est l'éthique et les choix de l'écologie prioritaire. Comme je vous l'ai dit, je ne partage pas les choix du gouvernement sur le fait qu'ils ne mettent pas l'écologie en priorité. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ce sont des choix qui soient euh, évidents, mais je constate que les choix depuis qu'on que a ce nouveau gouvernement n'ont pas mis l'écologie en priorité. – que ce soit sur le glyphosate, sur le traitement du, du CETA, sur l'huile de palme, etc. Donc, il y a certainement des contraintes économiques, des lobbies qui sont très puissants. Il n'empêche que j'estime qu'il n'y a pas une volonté politique suffisamment forte pour défendre les choix qui sont absolument indispensables à notre territoire.
3: Alors, pour votre programme, l'un des gros ressorts d'une municipalité, c'est les transports. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est faisable de mettre en place à Aix-en-Provence au niveau des transports
1: Alors, il y a des choses sur lesquelles je peux m'engager, moi, futur maire d'Aix-en-Provence. Et puis, il y a des choses sur lesquelles je vais batailler pour pouvoir faire des promesses qui risquent d'être tenues. Parce que chaque promesse est une dette. Donc, moi, je ne vais pas vous dire euh, « je vous promets les transports gratuits ». Ça ne dépend pas. Vous savez très bien que les transports, c'est une compétence métropolitaine. Moi, ce que je vais privilégier, c'est ce que je peux faire tout de suite et sans demander à personne, c'est-à-dire l'aménagement des trottoirs, pour permettre une ville inclusive, y compris pour les personnes à mobilité réduite, pour donner un petit peu plus de liberté aux piétons, et pour permettre aux vélos de pouvoir circuler de manière sécurisée et facile. Donc, des pistes cyclables, réfléchir par où les vélos peuvent passer, ça va déjà désengorger. Alors, ce plan vélo est associé évidemment à des moyens au niveau des parkings périphériques, avec des flottes de vélos électriques, avec des bornes de, de, de recharge, avec des, des, des arceaux de, sécuris, de sécurité pour garer ces vélos en toute sécurité en ville. De telle manière, si on conseille aux gens de prendre le vélo ou de marcher à pied, il faut leur donner des, des alternatives qui soient crédibles. Ensuite, concernant la mobilité au niveau de la métropole, il faut absolument se préoccuper de, de, de trouver une alternative à la voiture, donc, Que ce soit par euh, une augmentation des BHNS, que ce soit par euh, un réseau ferroviaire qui fonctionne enfin, parce que la ligne à escroniaque, on en parle depuis des lustres et puis elle n'a jamais été faite, euh, etc. Il et y a, a d'autres possibilités. On peut réfléchir à des voies aériennes, à des voies souterraines, mais il faut vraiment que cette métropole, qui est indispensable, et de toute façon, on n'a pas le choix parce que c'est la loi... Bon. Cette métropole, il faut changer sa manière de fonctionner et qu'on se mette vraiment au travail pour trouver des solutions dans les années à venir.
3: Autre compétence euh, d'une municipalité qui est un gros dossier, c'est le logement. Est-ce que vous avez des euh, projets sur le logement aix en provence qui, je le rappelle, est la ville la plus chère de France, euh, après Paris
0: Et moi, je voudrais rajouter euh, spécifiquement aussi euh, sur le logement étudiant.
3: Oui, qui est une ville, évidemment, étudiante. Euh...
1: Vous, vous aurez la possibilité de couper. Ouais. Parce que là, je ne sais pas comment vous allez faire pour résumer en 10 minutes. Mais, mais bon, alors concernant le, logement. concernant le logement, on a première priorité, préserver absolument les terres agricoles et dynamiser la filière agricole pour créer des fermes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc il n'y aura aucune, aucun étalement urbain. S'il y a besoin, il y aura une densification en diminuant le nombre de mètres carrés nécessaires pour que des promoteurs puissent construire des logements sociaux. Actuellement, la zone est à 2000. On envisage de baisser à 1500, voire 1000. Il n'y a pas d'obstacle à baisser plus pour imposer la construction de logements sociaux. Il manque environ 3500 logements sociaux pour arriver au pourcentage de la loi qui est de 25%. Et on sait que la ville a payé déjà 3 millions d'euros environ depuis 2016 de pénalités pour ne pas être dans les clous. Donc, on va avoir une, une politique incitative de création de logements sociaux euh, en respectant évidemment une mixité qui soit euh, acceptable pour tous. Ensuite, on va créer un office foncier solidaire pour essayer de déconnecter le prix du foncier du prix d'acquisition ou de location des logements. Et ensuite, il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est à la mixité transgénérationnelle, c'est-à-dire vraiment inciter les étudiants à aller se loger chez des personnes âgées qui en ont la possibilité. C'est quelque chose qui marche très bien avec des étudiants étrangers, en particulier américains, et qui fonctionne remarqu remarquablement bien. Et Je pense qu'il faudra répertorier les personnes qui ont, qui, ont des, qui ont des chambres à disposition chez eux, et d'être très incitatif euh, de telle manière à ce que le rapport soit gagnant-gagnant. Soit c'est dans le secteur marchand, et ça ne nous regarde pas, soit c'est dans un secteur euh, plus d'échange, avec des contreparties de services entre les étudiants et les personnes âgées. Il est évident que les 40 000 étudiants qui sont sur Aix, ou 35 000, ont énormément de difficultés à se loger sur Aix, mais ce n'est pas la seule difficulté qu'ils rencontrent. Ils ont aussi des difficultés euh, de transport, on l'a dit, et puis aussi de, de loisirs. Et donc, euh, il faut prendre à bras le corps toute cette problématique parce que ça nous paraît euh, essentiel. Euh, voilà.
3: Des questions pour toi Non. Euh, donc moi, moi, je voulais euh, aller sur la, la, les questions. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Réaménagement de, euh, des quatre rivières. Oui. C'est un projet assez innovant sur votre programme. Donc, puisque effectivement, Aix-en-Provence comprend la Toulouse, la Torse, l'Arc et la Luine. Un, un grand réaménagement de, de ces
1: quatre rivières. C'est pas un grand réaménagement. D'abord, cet aménagement se fera en concertation avec les syndicats qui se préoccupent des rivières, parce que les rivières, les quatre rivières dont, que vous citez, à part la Torse peut-être, ne sont pas exclusivement sur le territoire d'Aix. Donc. Ce qu'on envisage, c'est d'aménager les berges, de les rendre jolies, d'assainir au maximum l'eau qui circule, euh, de, de créer des promenades le long de ces berges, parce que c'est quand même très agréable d'avoir des espaces de, de tranquillité, de verdure le long de ces rivières, et puis euh, de traiter les nuisances, c'est-à-dire en, en, en aménageant les berges et en, en assainissant les lits, on diminue le risque de, de, de crues et d'inondations. On peut faire aussi de la récupération des excédents pour aider les agriculteurs en période de sécheresse. On va avoir aussi une étude particulière sur les moustiques qui sont une vraie nuisance dans certains quartiers d'Aix-en-Provence, que ce soit les moustiques tigres ou les moustiques habituels. Et puis, on va être très attentif aussi à une flore diversifiée le long de ces berges. Très bien.
0: J'avais
3: oui.
1: Oui.
0: Moi, c'est peut-être rare, mais je suis née sur Aix J'ai toujours habité sur Aix. Bon, je suis ai voyagée, mais je suis revenue, donc j'ai vu quand même l'évolution de... Voilà, euh, de, de cette ville en, en, en 40 ans. Il euh, y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que quand j'étais étudiante, je pouvais m'acheter un sandwich et aller manger euh, mon sandwich autour des nombreuses fontaines célébrées par Cocteau à Aix-en-Provence. Désormais, c'est impossible. Impossible pourquoi Parce que tous les cafetiers se sont euh, emparés de toutes ces fontaines qui mettent les terrasses euh, vraiment sur toutes les places. Donc, il n'y a aucun accès, euh, ne serait-ce que pour les gens qui habitent sur Est ou le les touristes. Et quand je me suis permise un jour de m'asseoir sur une fontaine, je me suis fait engueuler par le restaurateur qui m'a dit « c'est ma fontaine ». Donc, est-ce que vous auriez euh, quelque chose à dire euh, sur ce point de vue
1: bien, vous voulez qu'on parle de féminisme <rire> C'est
0: une manière de détourner la, la conversation. Non, mais...
1: Euh, on, on, a, on a la possibilité de faire revenir le thermalisme à Aix. On a la possibilité d'améliorer de, de, le lit des rivières. Il est évident que Aix a une tradition euh, d'art et une tradition thermale, depuis toujours. Il y a 140 fontaines qui ne sont absolument pas mises en valeur. Bon, euh, c'est un constat euh, et c'est clair que ça fera partie de nos objectifs. Euh, ensuite, il euh, y a un, vraiment une, une notion qui est importante, c'est le respect de l'espace public. Et ce respect de l'espace public, c'est de faire comprendre aux citoyens que l'espace public leur appartient. C'est à eux, c'est à personne d'autre. Bon. Et donc, euh, je pense qu'il va falloir euh, éventuellement euh, réguler... Euh, l'utilisation de cet espace public de manière équitable envers les commerçants, parce qu'il faut penser aussi à eux, euh, qu'ils puissent gagner leur vie, etc., mais pas au détriment de tout. Et je partage votre point de vue, parce que, pour, euh, par exemple, il y a une fontaine qui est magnifique sur la place de l'Archevêché, et qui est complètement encerclée par des tables. Euh, bon, c'est dommage, c'est dommage, parce que c'est euh, euh, quelque chose qui est beau et qui devrait être mis en valeur. Donc, on envisage de, de vraiment privilégier les espaces autour des fontaines. Et si vous voulez, pour réanimer le centre-ville, il faut redonner euh, aux Aixois l'envie le, de se promener. Pour, ce, pour leur redonner envie, il faut que l'accès soit relativement facile, il faut que ce soit beau. Euh, Aix est un bijou. Le seul problème, c'est que, pour l'instant, euh, l'écrin qui le contient euh, n'est pas à la hauteur des espérances. Voilà. Et moi, je veux donner à Aix une ambition qui lui permette d'être un phare et que, que tous les gens soient heureux de venir en ville et de se balader, en toute liberté en toute sécurité. Et surtout, dans un espace public propre. Ce qui dépend aussi en partie des citoyens. Ce n'est pas seulement le problème de la voirie. Donc, euh, on sera particulièrement attentif sur toutes les incivilités. Alors après, euh, je ne vois pas de quel droit on peut vous interdire de vous asseoir sur le bord d'une fontaine, mais bon... Ça, c'est un autre problème.
0: Bah, J'ai bien peur que Aix soit devenu un écrin pour touristes, hein, ne serait-ce que la disparition de toutes les librairies euh, par euh, des grandes enseignes.
1: Mais euh, je suis content que ce ne soit pas un reproche que vous puissiez me faire directement, puisque je n'avais pas de responsabilité, mais je l'assumerai en cours de mandat si euh, je ne respecte pas mes engagements. C'est très désolant, effectivement. C'est très désolant, mais... Vous savez, le problème de la pression foncière euh, euh, aiguise forcément les appétits.
3: Alors, moi, j'avais une question. Beaucoup de candidats ont fait part de la difficulté euh, de financer une campagne sur euh, une ville comme Aix-en-Provence, puisqu'effectivement, ce sont euh, euh, uniquement les dons et puis euh, le financement par les candidats qui, euh, qui, qui financent leur campagne. Euh, les lois sont assez compliquées, puisqu'effectivement, il va falloir 5%. Euh, il faut également militer alors que ben, beaucoup de membres de la liste sont euh, eux-mêmes salariés et ne peuvent pas toujours se libérer pour, euh, pour donner des tracts. Vous avez fait le choix de payer une boîte de communication pour distribuer des tracts sur Aix-en-Provence. Euh, C'est vraiment difficile d'organiser une campagne pour en arriver, euh, euh, pour communiquer Comment on en arrive à faire des euh, euh, choix arbitrés
1: On a fait le choix d'une boîte de communication. C est, c est, c est, euh, on fait, oui, on a fait en fait. Euh, oui. Bah écoutez, oui, c'est compliqué, mais on a fait le choix de faire quand même une campagne, euh, une campagne euh, modeste. Modeste, euh, euh, on a privilégié les rencontres directes avec les, les, les citoyens par les hier de réunions euh, chez les colistiers ou chez des sympathisants, qui nous permettent de rencontrer dans une atmosphère privilégiée euh, des groupes de 15-20 pour discuter pendant une heure nous n'avons pas fait une campagne ostentatoire. Nous ne sommes pas sur le cours Mirabeau et nous sommes dans une rue passante qui nous satisfait parfaitement et voilà après c'est vrai que c'est compliqué parce que on a beaucoup de ressources grâce aux bénévolat, que ce soit pour la communication, que ce soit pour le boîtage, là, actuellement, ce sont les, les colistiers qui prennent les, les programmes à la permanence et qui vont se charger de, de mettre dans les boîtes aux lettres et de rencontrer les gens.
3: Vous connaissez à peu près le budget total de votre campagne dans, dans le prévisionnel ou pas
1: Actuellement, euh, je pense qu'on ne dépassera pas 100 000 euros.
3: D'accord. Est-ce que vous voulez éclaircir d'autres points de votre programme Pardon Est-ce que vous voulez éclaircir d'autres points de votre programme avant qu'on ne conclue bah, – je... On a fait un beau
1: tour déjà. Oui, – je... Oui, on a fait un beau tour, surtout sur des secteurs inattendus. Mais ce que ce que je voulais dire, en quelque sorte, en conclusion, c'est que je pense que pour faire de la politique, c'est comme pour faire de la chirurgie, il faut aimer les gens. Et il faut les écouter. Parce qu'avant de les opérer, il faut savoir de quoi ils ont besoin. Et il ne faut pas se tromper. – et moi, mon ambition pour Aix-en-Provence, c'est vraiment de mettre la santé au centre des préoccupations. Et comme je vous dis, pas forcément le soin parce que j'ai un projet important de soutien aux urgences de l'hôpital public que j'ai exposé dans mon, dans mon programme, un soutien qui va permettre de désengorger les urgences, la création de maisons médicales qui vont permettre d'accueillir des patients sans rendez-vous de 9h à 22h tous les jours de la semaine, y compris le samedi et le dimanche. Ça, c'est le versant soins. Mais le versant euh, promotion de la santé, je veux que ce soit une ville joyeuse où il y ait du lien. C'est ça que, que je souhaite. Euh, que ce lien soit développé le plus possible par tous les moyens. Que ce soit par les animaux de compagnie, que ce soit par euh, le, la, la discussion, que ce soit par les fontaines qui soient conviviales, que ce soit par un mobilier urbain qui soit adapté et pas avec des bancs qui se tournent le dos. Euh, que Ouais, que vrai. ce soit en supprimant les poches des de, îlots de chaleur qui sont considérables au niveau de la, du, du centre-ville que ce soit avec une vie de quartier une vie de quartier qui ressemble à quelque chose je trouve extrêmement dommage que par exemple Puricard ne puisse pas célébrer des mariages c'est un, un petit village qui ne demande qu'à qu à éclore et qu'à qu qu être plein de vie Bon, je pense que j'ai la vision très claire de ce qu'on pourrait faire pour dynamiser ces différents villages. Par ailleurs, je serai très attentif aux quartiers prioritaires, avec des conseils de quartier qui seront aidés, avec des budgets participatifs, et en particulier pour les quatre les ou cinq poches de pauvreté que nous comptons sur la métropole, qui sont Besson, Corsi, Lapinette, Encagnal, Jeanne-de-Bouffon. Ces quartiers ont été délaissés, et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se préoccuper de manière intense de ces quartiers.
0: Ah, Est-ce que vous avez des réunions publiques ou euh, des meetings à annoncer Non, alors, pas de meetings, alors, des réunions publiques.
1: Oui, nous avons des réunions publiques. Comme vous le savez, les salles euh, sont très chères à la location. Et comme on a un budget qui est limité, on fait des... Non, mais on a des réunions publiques. C'est le 10 et le 11 mars à la permanence. où On va évoquer un certain nombre de sujets et des rencontres avec euh, les citoyens. Et on privilégie vraiment le contact direct. Euh, à 19h. À 19h, j'ai dit non. quelle heure. As pas dit. Ah ouais, à 19h. <rire> à la permanence à ce qui est de... rue Jobert. 6 rue Jobert, c'est tout près de la place des Trois Ormeaux. Il y a un site internet également,
3: oui. dominiquesassoun.fr. On peut voir donc tout le programme. Oui. Merci beaucoup. Euh, on finit toujours par une chanson, parce que nous sommes à la radio, par une musique tout au moins. Et vous nous avez demandé Ismaël Lowe. Pourquoi c'est un peu
1: long. Euh, donc ouais, euh, quelques, quelques petits mots, peut-être, pour nous expliquer. Ouais, ouais. Alors, j'ai fait euh, 15 ans de mission humanitaire avec mes enfants. Euh, et chaque fois qu'on partait en mission militaire, ils amenaient des cassettes. Donc, euh, et ces cassettes, elles passaient en boucle pendant toute la durée de la mission, que ce soit en Albanie, au Nicaragua ou euh, au Congo. Donc euh, là, on était au Nicaragua, et ma fille m'avait apporté une cassette d'Ismaël Lowe. Et j'étais donc dans, mon bureau, dans le bureau de consultation à l'hôpital Lénine Fonseca de Managua, au Nicaragua. Et puis il y avait la musique qui passait un petit peu de Ismail Loth à Jabonne. Et je vois arriver une petite fille de 4 ans euh, qui s'était brûlée dans sa moustiquaire. La moustiquaire avait pris feu, elle était tombée sur le corps. Et donc cette petite fille n'arrivait plus à relever la tête parce qu'elle avait des cicatrices rétractiles et elle avait le menton collé au thorax et elle avait les deux aisselles qui étaient complètement soudées. Et donc on a décidé de l'opérer pour essayer de, de lui permettre de redresser la tête. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la souffrance de quelqu'un, surtout une petite fille, qui n'arrive plus à redresser la tête j'ai beaucoup réfléchi à ce, à ce problème. Et pendant l'opération, j'écoutais Ismaël Lo Et ça n'a aucun rapport, mais cette chanson me fait toujours penser euh, au fait que bon, j'ai eu la grande chance de pouvoir lui permettre euh, de relever la tête. Eh ben merci beaucoup. On va
3: écouter cela. Merci de votre venue. Et à bientôt. À bientôt.
2: Mo monila, ni la de gam julinga. Mo mo It's Wolei, wolei, wolei. Abtu jambar, wolei. Nyari balai Kala, wolei. Jika wolei joge, wolei. Tanu sisero, wolei. Munila, wolei. Degam julinga, wolei. Munila, wolei. Degam warga, wolei.